0: 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 낭독코너 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 이번 주는 설 연휴입니다. 고향에서 사랑하는 분들과 따뜻한 시간 보내고 계신가요? 아니면 막히는 차 안에 계실 수도 있겠죠. 어, 저도 이 방송이 업로드되는 일요일에는 아마 시댁에서 뭔가 제대로 도움은 안 되는데 그렇다고 앉아서 쉴 수는 없는 그런 뭔가 어설픈 며느리 노릇을 하고 있을 것 같아요 그리고 저는 이 설날 다음 날은 근무에 밤샘 야근이 겹쳐서 24시간 근무가 기다리고 있습니다 설 연휴지만 오히려 더 바쁜 분들 또 출근하시는 분들도 많으시죠 비록 몸은 일터에 나와 있어도 마음은 명절이니까 포근했으면 좋겠습니다 오늘 읽을 책은 지난 주에 저희가 책드림 이벤트 했던 바로 그 책입니다. 김성준 앵커의 뉴스를 말하다를 읽으려고 합니다. 어, 이 선착순으로 열 분께 보내드리겠다고 말씀드렸었는데요. 열분잘 주소랑 그 적어주셔서 감사드립니다. 아마도 저희가 이제 오늘 제가 이 녹음을 목요일 날 하고 있는데요. 오늘 출판사에 주소를 넘겨드릴 예정이어서 음, 설 연휴가 끝난 뒤에. 책이 도착할 것 같아요 어, 김성준 앵커는 다 아시죠 특히나 골룸과는 뗄래야 뗄수 없는 관계잖아요 따로 저자 소개를 해야 할까 싶기도 한데 그래도 늘 그렇듯이 책 날개에 쓰인 소개 글을 보면요 1991년에 기자 생활을 시작해서 SBS 8뉴스를 통해서 메인 앵커로 잘 알려졌다 이렇게 돼 있습니다 어 저는 사실 이 책을 북적북적해서 읽을까 말까 고민을 굉장히 많이 했어요. 왜냐면 제가 작년에 이고 신해철 씨의 마왕을 읽은 적이 있잖아요. 마왕 신해철을 그때 저도 느꼈고 또 주변에서도 하셨던 말씀이 이미 목소리를 너무 잘 알고 있는 사람이 쓴 본인 얘기를 다른 사람 목소리로 듣는 게참 어색했다고 하시더라고요. 근데 김성준 앵커도 마찬가지잖아요. 목소리 다들 아시잖아요. 특히나 골룸 청취자분들은 이건머니도 그렇고 뭐 그전에 김성준의 인터뷰 코너도 있었고 더욱더 김성준 앵커 목소리가 이 책을 읽으면서 음성지원될 것 같거든요. 게다가 이 책은 그동안 김선배가 쓰고 방송했던 앵커 멘트가 상당히 자주 나와요. 그 멘트는 사실 김성준 선배의 입을 통해 나왔을 때 완성되는 건데 이걸 제 목소리로 있는 건 아니라는 생각이 들었습니다. 그래서 김성준 앵커한테 북적북적 스페셜로 저자가 한번 직접 읽는 걸 해보면 어떻겠냐 이렇게 했더니 까 펄쩍 뛰시더라고요. 이 자사 채널을 이용해송 홍보하지 않는다는 원칙을 세우셨대요. 그래서 저희 뉴스에서도 신간소개 때도 나가지 않았거든요. 근데내 책을 어떻게 내가 읽겠어 말도 안돼 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 제가 고민하다가 그나마 앵커 멘트가 잘안 나오는 부분으로 읽어보려고 합니다. 어 그리고 이 책은 저자가 프롤로그에서도 썼는데요 잠깐 읽어보겠습니다 책을 쓰면서 글은 무섭다는 것을 남을 해칠 수도 내 심장을 겨냥할 수도 있는 비수나 마찬가지라는 사실을 깨달았다 한참 원고를 쓰다가 되돌아보니 소재는 일상인데 글에서는 무슨 독립투쟁사 같은 비장한 냄새가 배어났다 혼자 흥분하고 있다는데 생각이 미치자 식은땀이 났다 편하게 읽힐 책을 목표로 처음부터 다시 썼다 저널리즘이 갈 길이나 사회가 발전해야 할 방향에 대한 관점을 담으려던 애초 목표를 버렸다 세상 돌아가는 일에 대한 내 생각을 말하되 그게 무리한 고집이나 어줍지 않은 선언으로 읽히지 않게 하려고 애썼다 책에서 날카로운 송곳이나 묵직한 망치를 기대한 독자는 평범한 기자의 좌충우돌 방송 일기 따위에 실망할지도 모르겠다. 그렇다면 오히려 성공이다. 네, 이렇게 쓴 것처럼, 그, 어떻게 앵커가 됐고, 또 기자 생활 하면서 여기 방금 쓴 표현대로 좌충우돌 그런 에피소드들도 많이 나와요. 그냥 인간적인 얘기도 또 많은 것 같아요 그리고 저도 방송 기자지만 사실 앵커가 어떻게 사는지는 자세히 잘 모르거든요 그래서 오늘은 그냥 제가 재밌게 읽었던 부분들을 함께 같이 읽어보려고 합니다 먼저 가뿐한 내용으로 슬슬 시작해볼게요 크고 작은 약점이 있다면 그게 어때서. 텔레비전에 매일 얼굴을 내미는 앵커 생활을 하다 보니 여기저기서 강연 요청이 들어왔다. 요청하는 분들은 대개 방송하는 사람이니 당연히 대중 강연도 잘하겠지라는 선입관을 갖고 있다. 하지만 카메라 렌즈 하나만 바라보면서 방송하던 사람이 대중 앞에 선다는 건 쉬운 일이 아니다. 우선은 떨리고 다음은 어디에다 눈을 둬야 할지 난감하다. 그래도 몇번 하다 보니 나름대로 노하우가 생겼다. 이를테면 혼자 떠들지 말고 청중을 끌어들여야 한다든지 지루해질 때쯤 엉뚱한 질문을 던지는 게 효과적이라든지 하는 것들이다. 청중은 초등학교 아이들부터 대형 병원 직원들까지 다양했고 폭넓은 연령대와 관심사를 가진 대중을 상대로 강연을 했다. 트위터에서 만난 생명부지 학생들이 강연 한번 와달라고 부탁한 경우도 여러 번 있었다. 보잘것없는 방송기자에 불과하지만 나를 보며 꿈을 키워가는 아이들에게 미래를 엿보게 해준다는 건 신나는 일이었다. 일종의 의무감까지 들었다. 특히 지방학교 학생들이 청하면 아무리 바빠도 시간을 내서 달려가곤 했다. 그런 아이들에게는 공통점이 있었는데 자신의 꿈을 말하기 꺼려한다는 것이다. 내가 아무리 열심히 해봐야 시골의 가난한 집에서 자라 지방학교를 나왔는데 뭘할수 있겠어. 이런 생각이 꿈을 말하는 것을 주저하게 만든다. 하지만 내가 농담을 섞어가며 내 인생에 있었던 실패담과 성공담을 번갈아 늘어놓다 보면 아이들의 표정에서 조금씩 용기가 차오르는 게 보인다. 그때쯤이면 나는 핸디캡 얘기를 꺼낸다. 학생들에게 내 핸디캡이 무엇일 것 같으냐고 물으면 어김없이 앞자리 여학생들 사이에서 수군대는 소리가 들린다. 키 아니야? 크크크. 내 키가 한국 성인 남성 평균에 미치지 못하니 아이들 입장에서는 안쓰러울 수도 있겠지. 하지만 정답은 그게 아니다. 나는 평생 키 때문에 불이익을 받아본 적이 없다. 진짜 핸디캡은 키가 아니고 눈이다. 어릴 적부터 고도 근시여서 뱅뱅 도는 안경을 써야 했고 콘택트 렌즈도 20년쯤 꼈더니 안구 건조증으로 더 이상 감당할 수 없어서 라식 수술을 받았다. 그것도 두 번씩이나. 그 이후에도 문제가 끊이지 않았다. 워싱턴 특파원 시절에는 오른쪽 눈의 안과의 개심 수술이라는 막막 박리 수술을 받았다. 급기야는 백내장 수술에 이어 녹내장 진단까지 받아서 평생 안약을 넣어야 하는 처지가 됐다. 그런 병력은 앵커에게는 치명적일 수밖에 없었다. 깜깜한 스튜디오에 앉아 얼굴을 향해 쏟아지는 조명과 씨름하는 고통이 이만저만이 아니었다. 앵커 멘트 자막이 나오는 프롬프터 화면도 제대로 보일 리 없었다. 하루도 빠짐없이 오늘은 눈이 조금이나마 잘 보이기를 소망했고 건조한 날이면 뉴스 시작 한참 전부터 겁이 났다. 확신하건대 대한민국 앵커 중에서 멘트를 가장 많이 틀린 사람은 나일 것이다. 하지만 시청자들 중에 SBS 김성준 앵커 를 그렇게 기억하는 사람은 별로 없어 보인다. 그보다는 앵커멘트를 교과서 읽듯 줄줄 읽지 않고 말하듯이 편하게 한다는 너그러운 평가가 더 많다. 사실은 줄줄 읽을 실력이 안 돼서 그냥 말을 했는데 그렇게 들렸던 모양이다. 안 보이면 보려고 애쓰지 말고 대화하듯 말하자는 게 스스로 터득한 핸디캡 극복 요령이었다. 나는 아직도 정제된 저녁 메인 뉴스보다 준비도 없이 스튜디오에 뛰어들어가서 앞으로 무슨 일이 닥칠지 모르는 채 당장 벌어지는 상황과 씨름해야 하는 뉴스 속보가 더 편하다. 속보에서는 읽다가 틀리지 않으려고 뚫어지게 바라봐야 하는 앵커멘트 자막이 있을 수 없기 때문이다. 심지어는 뉴스 속보 시작 직전 어수선함과 긴장감이 스튜디오 전체를 지배할 때도 나는 오히려 예배당에 혼자 앉아 기도하듯 마음이 가라앉으면서 묘한 자극까지 느끼곤 했다. 그 순간은 나의 핸디캡이 장점으로 탈바꿈하는 신데렐라 타임의 시작이었다. 핸디캡은 자신의 의식 속 깊숙이 숨어있는 잠재력의 보물창고를 여는 열쇠다. 그 잠재력은 만일 핸디캡이 없었다면 평생 찾아볼 생각도 하지 않았을 보물들이다. 스페인 소년 파블로 피카소는 글을 읽고 쓰는 게 어려워서 일기를 그림으로 그렸다. 그 결과 게르니카와 아비뇽의 처녀들이 탄생했다. 전구를 발명한 토머스 에디슨은전응화 소리를 듣고 자랐는데 읽고 쓰기를 잘 못하는 약점이 실은 엉뚱한 상상력의 반대말이었던 셈이다. 영국을 제2차 세계대전 승전국으로 이끌고 노벨 문학상까지 받은 명정치가이자 연설가였던 윈스턴 처칠은 학생 시절 말을 더듬었다고 한다. 그뿐 아니다. 산소탱크 박지성 선수가 평발이라는 사실은 잘 알려져 있다. 박지성은 평발을 이유로 축구를 포기하지 않고 남보다 더 많이 뛰었다. 평발이란 핸디캡이 없었으면 그는 그저 그런 축구선수로 남았는지 모른다. 내가 좋아하는 미국 영화 배우 존니뎁 역시 시력이 형편없어서 대본 읽기를 고통스러워했다고 한다. 그런 핸디캡이 광기마저 느껴지는 그의 연기에 역으로 영향을 미친 것은 아닐까. 조금 과장해서 말하자면 이건 눈 때문에 고생해본 사람만이 가질 수 있는 직관이다. 다리가 불편해서, 집안 사정이 어려워서, 지방 대학을 나와서, 말 주변이 신통치 않아서, 얼굴이 못생겨서, 그러나 핸디캡은 그게 어때서라고 정면으로 맞서는 순간 더 이상 핸디캡이 아니다. 어떤 핸디캡이라도 그게 핸디캡이 아니라고 말해줄 수 있는 사례는 널려있다. 핸디캡 얘기가 나온 김에 남들이 잘못 짐작하는 내 핸디캡, 키와 관련된 에피소드 하나를 풀어볼까 한다. 신혼 때 일이다. 연애할 때는 한가한 척하다가 결혼하자마자 일 핑계로 늦거나 집에 못 들어오는 날이 잦아지다 보니 아내가 장모님께 나에 대한 불만을 늘어놓았다고 한다 그러자 장모님은 이렇게 말씀하셨다고 얘야 김서방이 키가 5cm만 더 컸어도 너한테 차례 안 왔을 거다 고맙게 생각하고 참고 살아라 20년이 지난 지금도 장모님의 촌철살인과 같은 그 말씀이 잊히지 않는다 피 얘기가 나오니까 생각나는 게 있어요 이 최대호라고 SNS에 재치있는 시를 쓰는 분이 있어요 유명하시죠 그분 시 중에 원한다면 이라는 시가 있는데 내용이요 똑똑한 사람이 좋다고 하세요 공부 열심히 할게요 몸 좋은 사람이 좋다고 하세요 운동 열심히 할게요 돈 많은 사람이 좋다고 하세요 안 쓰고 열심히 모을게요 잘생긴 사람이 좋다고 하세요 성형이라도 할게요 근데 키큰 사람이 좋다고 하지 마요. 다 컸어요. 정말 그렇잖아요. 다 컸는데. 어, 이 앵커 생활 얘기 하나 더 읽어보겠습니다. 가장 중요한 덕목은 자제력이다. 주부를 대상으로 한 토크쇼 호스트로 유명한 한 방송인이 주부들의 말을 이끌어내는 방법은 아이고 라는 추임새뿐이란 얘기가 있다. 얘기를 들을 때 굳이 자꾸 질문할 필요 없이 아이고 아이고 하면서 맞장구만 쳐주면 주부가 신이 나서 제장단에 말을 이어간다는 것이다. 반대로 방송 경험이 적은 기자나 아나운서일수록 어떻게든 카메라 앞에서 자기가 돋보이려고 발버둥친다. 이들은 토론이나 대담 프로그램에서 출연자가 차분히 대답하기 어려울 정도로 말꼬리를 물고 질문을 던지면서 나는 이만큼 잘 알아 라고 과시하려 한다. 자연히 출연자는 짜증이 나거나 주눅 들어서 말이 짧아지고 프로그램은 김이 빠진다. 마찬가지로 초보 앵커일수록 멘트가 길고 표현이 화려하다. 시청자보다 훨씬 많은 걸 안다고 과시하기 위해 장황하고 친절하게 설명하려 애쓰는 것이다 하지만 시청자는 내가 어린애인 줄 아나 가르치려 들게 하면서 채널을 돌릴 뿐이다 생방송 기자회견에서 번쩍 손을 들고 일어서는 신참 기자는 누가 들어도 멋진 질문을 쏟아내기 일수다 전날부터 철저하게 공부하고 준비해서 상대가 꼼짝 못하게 공세를 편다 그러나 돌아오는 대답은 아닙니다 또는 모르겠습니다 같은 한마디뿐이다 정치부 기자 초년병 시절 내가 출입하던 당의 대표가 취임 1주년 기자회견을 열었다 며칠 전부터 꼼꼼하게 준비한 질문 자료를 거듭 검토한 뒤에 장황한 질문을 던졌지만 한 당직자가 웃으며 현문우답이네 라고 위로하는 소리가 우문현답이라는 소리와 똑같이 들렸다 답을 듣지 못하는 질문이 무슨 소용이 있으랴 한 신문기자 선배는 엉뚱한 질문 던지기로 유명했다. 선거에서 단연 1등을 달리는 후보에게 요즘 좀 밀리죠? 라고 질문하면 그 후보는 깜짝 놀라 손사래를 치면서 그렇지 않다고 말한다. 때로는 이를 입증하기 위해 내부적으로 조사한 대외비 자료까지 꺼내 보여주는 경우도 있었다. 모르는 사람들은 바보 같은 질문을 한다고 비웃었지만 그는 잘나가는 정치부 기자였다. 바보 같은 질문이 똑똑한 질문보다 훨씬 나은 기사를 만들어내니 그럴 수밖에 없었다. 질문이 아무리 똑똑해도 답이 부실하면 좋은 기사를 쓸 수가 없다. 내가 돋보이려고 방송하는 게 아니라 시청자를 감동시키려고 방송하는 것이라는 사실을 깨닫는 데는 생각보다 시간이 많이 걸린다. 영국 신사 같은 의상, 머리카락 한올도 흐트러지지 않은 헤어스타일, 정확한 발음, 낭낭한 목소리, 촌철살인의 멘트, 이런 것을 다 갖추면 인기 있는 앵커가 될 거라는 생각은 착각이다. 우선 인기 있는 앵커 라는 말부터가 모순이다. 앵커가 돋보이려고 뉴스가 있는 게 아니기 때문이다. 시청자들이 뉴스를 보게 하려면 무엇보다 뉴스가 좋아야 한다. 남보다 빠른 소식, 깊은 진실, 정교한 분석, 재미있는 구성은 필수다. 여기에 앵커의 역할이 가미된다. 각각의 리포트를 맛깔스럽게 소개하고 리포트와 리포트를 서로 유기적으로 연결해주는 역할이다. 그 역할을 넘어 자신을 돋보이게 하려고 하면 시청자들 대부분은 곧 지루해한다. 뉴스를 지루하게 만드는 요소는 무엇일까? 완벽함, 정확한 균형, 지나친 과장 같은 것들이다. 티끌 하나 없는 투명한 유리그릇은 지루하다. 이야기가 없기 때문이다. 찌그러지고 불에 탄 흔적까지 있는 양은 냄비가 훨씬 더 흥미롭고 지루하지 않다. 빨간 넥타이는 처음에는 눈에 확 띄겠지만 얼마 못가 식상해진다. 짙은 회색 바탕에 뭔가 무늬가 있는 듯 없는 듯 애매한 넥타이가 궁금증을 일으켜 시선을 더 오래 잡는다. 마찬가지로 얼굴이 해부학적으로 완벽한 앵커는 지루하다. 토이 하나 틀리지 않고 정확한 멘트를 하는 앵커 역시 지루하다. 뉴스는 사람 사는 얘기를 하는 건데 내가 사는 세상이 아닌 영화 속 얘기를 하는 것 같은 착각이 들면 안 된다. 방송의 본질은 감동이다. 지루할 만큼 완벽한 앵커는 시청자들과 감동을 주고받기 어렵다. 얼굴에 커다란 바보 점이라도 있어야 사람 냄새가 난다. 동네 아저씨 같은 수더분한 용모에 조금 째진 눈을 갖고 있으면 저 앵커는 사회부 기자로 꽤 날렸을 것 같다는 생각이 든다. 그가 전하는 뉴스에 은근히 믿음이 간다. 가슴을 콕콕 찌르는 짜릿한 멘트도 남용은 금물이다. 뉴스의 기본인 신뢰는 천천히 쌓여가는 것이지 시청자를 자극해서 만들어내는 게 아니다. 우리나라 방송에서 나름대로 이름을 남겼다는 남성 앵커들을 보면 금방 답이 나온다. 기껏해야 한두 명을 제외하고는 느낌이 비슷하다. 어느 직장에서나 흔히 발견할 수 있는 과장, 부장, 상무 같은 사람이 분장을 하고 방송하니까 살짝 인상이 좋아 보이고 말이 유연하게 들리는 정도랄까? 가장 이상적인 스타일이라면 내가 고민거리가 생겼을 때 설렁탕을 같이 먹으면서 이런저런 상의를 할수 있는 아저씨나 형 같은 사람이다 이런 사람은 그리 훌륭해 보이지 않고 멋있어서 입이 딱 벌어지는 것도 아니지만 그냥 내 말에 맞장구를 쳐주기만 해도 위안이 된다 문제는 방송도 살짝 중독성이 있어서 백번 천번 다짐하지만 정작 카메라에 빨간불이 들어오면 까맣게 잊어버린다는 것이다 SBS 뉴스 스튜디오는 뉴스데스크가 내려다 보이는 발코니에 앵커룸이 있다. 저녁 7시 50분쯤 앵커룸을 나와 계단을 내려가면 100개가 넘는 조명과 육중한 스튜디오 카메라 그리고 여러 장비들이 빈 의자 하나를 가운데 두고 빙 둘러서 있는 모습이 눈에 들어온다. 앵커가 의자에 앉자마자 FD는 귀에 인터컴을 꽂아주고 분장팀은 얼굴과 머리를 손보고 카메라 감독은 앵커의 얼굴에 초점을 맞추고 부조정실에 있는 뉴스 PD는 뉴스 진행 계획을 설명해준다. 모든 것이 앵커를 중심으로 돌아가는 듯한 착각에 빠져 뉴스 시간을 기다리다 보면 자신도 모르게 정의를 외쳐야 한다는 각오가 쏟아오른다. 그게 뉴스의 중심에 서 있는 앵커의 책무라는 생각에 어깨가 무거워지기까지 한다. 만약 8시 15가 땡 하고 울리기 전까지 이 기분을 털어내지 못하면 그날 뉴스는 시청자를 위한 뉴스가 아니라 나를 위한 뉴스가 돼버린다 네 이렇군요 저는 멋진 멘트 해야 되는 건줄 알았어요 근데 무엇보다 그래도 김성준 앵커가 사랑받았던 건 앵커 멘트 때문이었을 거예요 오늘 마지막으로 읽을 글은 앵커 멘트 얘기 중에서 하나를 골랐습니다 읽어볼게요 비판은 아프게 표현은 품위있게 2013년 8월은 유난히 뜨겁고 답답했다. 바깥 날씨도 그랬지만 내 심경은 더했다. 앞서 이야기했듯 앵커 생활을 시작하고 나서 가장 큰 고비를 맞은 시기였다. 이런 실련이 시작될 거라는 전조였을까. 그동안 잘나가던 SBS 팔뉴스가 뜻밖의 암초를 만났다. 일본 후쿠시마 원전 사태 리포트에 사용한 컴퓨터 그래픽 영상이 문제가 됐다. 배경 그래픽을 웹에서 다운받아 사용했는데 그 속에 고 노무현 전 대통령을 희화하는 그림이 숨어 있었던 것이다. 물론 그 사실을 아무도 알지 못했다. 누군가 장난으로 올려놓은 영상이었다. 뉴스가 끝나기도 전에 비난이 쏟아졌다. 그러나 변명할 여지가 없는 실수였다. 다음날 뉴스에서 공식 사과문이 방송됐고 나도 클로징 멘트에서 거듭 사과했다. 소통의 또한 가지 조건. 진정성을 보여야 한다는 생각에 형식적인 사과문보다 한 걸음 더 나아가야 한다고 느꼈기 때문이다.
1: 진실을 추구해야 할 뉴스가 실수로 저급하고 비틀린 정보를 전파했습니다. 제대로 고치겠습니다. 사과문 한번 읽고 다 됐다고 외면하지는 않을 겁니다. SBS 뉴스를 지켜보는 시선들을 두려움으로 대하겠습니다. 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: 사과에 대한 반응은 다행히 호의적이었다. 그동안 시청자와 소통하려고 애쓴 덕을 봤다고 생각했다. 소통의 중요성을 거듭 깨닫고 사태는 마무리됐다. 하지만 진짜 공격은 그때부터 시작이었다.
1: 미묘한 때 초대형 사건이 불거졌습니다. 국민이 놀랐습니다. 시점과 내용으로 볼때 국가정보원이 조직의 명운을 건 외길 걷기에 나선 것 같습니다. 진실 말고는 길잡이가 없습니다. 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: 컴퓨터그래피 영상 사고 일주일 뒤인 8월 28일 국가정보원이 이른바 통합진보당 이석희 의원 내란 음모 사건을 발표했다. 통합진보당은 이미 정당으로서의 존재 가치를 잃어버린 상태였지만 현역 의원이 연루된 내란 음모 사건은 충격적이었다. 하필이면 국정원 대선 개입 의혹과 남북정상회담 대화록 사건 그리고 국정원의 개혁 문제가 한창 이슈였던 시점에 이런 발표가 났다는 게 마음에 걸렸다. 체제 내에서의 합법적인 진보정당은 얼마든지 활동 공간을 보장받아야겠지만 내란 음모는 용서받을 수 없는 일이었다. 국가의 각종 고급 정보와 자원에 접근할 수 있는 국회의원 신분이라면 더욱 문제였다. 철저한 수사가 필요했다. 반면에 그럴 리는 없겠지만 국정원이 만에 하나라도 조직을 향한 부정적인 시선을 돌리기 위해 사건을 과대포장해 발표한 것이라면 이 역시 용납돼서는 안될 일이었다. 발표가 나자마자 여기저기서 국정원 물타기 아니야 라는 말들이 돌기 시작했다. 나는 국정원의 발표가 진실이기를 바라는 취지에서 클로징 멘트를 했다. 하지만 보수 진영은 전혀 다르게 받아들였다. 내 클로징 멘트가 국정원이 실제로 물타기를 하려는 것처럼 기정사실화했다고 비난했다. 그 공격의 한가운데에 특정 온라인 커뮤니티가 있었다. 그들은 나를 겨냥해 딱한놈만 잡자. 그러면 다 잡을 수 있다는 모토 아래 마녀사냥을 시작했다. 종북좌파 좀비 앵커라는 황당무계한 별명을 붙이더니 논문검색에서 신상 털기까지 집요한 괴롭힘이 이어졌다. 뉴스가 끝나거나 아침에 일어나면 SNS 계정에는 욕설 댓글이 줄지어 나를 기다리고 있었다. 그러자 주변에서 걱정하는 목소리가 들려왔다. 너무 나간 거 아니야? 인기 끌려고 무리하는 건 곤란해. 맞대응하다간 더 다칠지 모르니 잠시 자중하면 어때? 이런 말을 들을 때마다 어깨에 힘이 쭉 빠졌다. 평소 잘 알고 지내던 국정원 소속 지인이 모임 시간에 늦기라도 하면 나를 피하려고 안 오는 건가 하는 피해 망상증까지 생겼다. 이석희 의원 내란 음모 사건은 불과 며칠 사이에 진보 세력을 겨냥한 종북 논란을 불러일으켰다. 야권 전체의 사건의 책임을 묻는 무차별 이념 공세였다. 이래선안 된다고 생각했다. 이석기 의원 내란 음모 사건은 진보의 문제가 아니었다. 터무니없는 망상적 패권주의가 더 맞는 말이었다. 다른 한편으로는 그동안 통합진보당의 행태에 소극적으로 대응했던 진보 진영의 문제점도 지적할 필요가 있어 보였다.
1: 이석기 의원 사건으로 진보 전체를 비난하는 건 곤란합니다. 진보와 망상적 패권주의는 전혀 다르기 때문입니다. 하지만 진보 진영 스스로가 지난해 통합진보당 사태 때 문제를 알고도 분명한 선긋기를 주저한 건 아닌지 되짚어볼 필요는 있어 보입니다. 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: 하지만 진보 때리기와 진보의 떳떳하지 못함 두 가지를 한데 묶어 지적하려던 의도는 빗나가 버렸다. 그우 세력은 전후 맥락을 감안하지 않고 종북 감싸기라고 몰아세웠다. 일방적인 공세에 대응할 방법이 없었다. 보수단체 회원이라는 정체불명의 군중이 SBS 앞에 몰려와 앵커를 쫓아내라는 시위를 벌이는가 하면 방송통신심의위원회에 클로징 멘트가 편파적이니 제재해야 한다는 요구가 접수되기도 했다. 이후 폭풍 같은 공격이 상당 기간 계속됐다. 바람이 잦아든 뒤에도 내게 더 씌워진 어처구니없는 별명은 사라지지 않았다. 문제는 소통의 부재였다. 자기 주장만 넘쳐나고 대화와 토론은 설 자리가 없는 우리 사회의 현실을 절감했다. 민주사회는 각자 다른 이념과 이해관계를 가진 집단끼리 견제하고 협력하면서 돌을 쌓아올리는 탑과 같은데 우리는 서로 상대방이 얻는 돌을 빼려고만 하다 탑 전체를 무너뜨리는 꼴이었다. 정당한 논리 없이 때로 상대방을 공격해서 무력화시키려고만 하니 소통이란 있을 수가 없었다. 때로는 아픈 비판이어도 그 말에 일리가 있으면 받아들일 수 있어야 한다. 하지만 비판을 자기 집단의 생존에 대한 위협으로만 생각하고 전면전을 선포하는 시기였다. 비판하는 쪽도 문제가 있었다. 어떻게든 상대방의 아픈 상처를 후벼파서 더 아프게 하려고만 할 뿐이었다.
1: 비판은 아프게 하지만 표현은 품위있게 제가 앵커멘트 쓰는 원칙입니다. 저같은 일개 앵커도 이루는데 국민을 대표하는 정치인은 더욱 말을 가려야 하지 않겠습니까? 비판이든 칭찬이든 듣는 사람이 수긍하는 말이 가장 힘있는 말이겠죠. 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: 국정원 클로징 멘트 사태는 앵커 생활에서 큰 고비였을 뿐 아니라 우리 사회의 소통에 대해 깊이 고민하는 계기가 됐다. 온라인과 모바일 시대. 거의 모든 국민이 언론 매체 못지않게 자신의 의견을 많은 이들에게 알릴 수 있는 수단을 갖게 된 지금이다. 그런데 왜 소통은 더 어려워진 걸까. 네트워크 사회가 가져다 줄 거라고 예상했던 집단 지성이 아닌 집단 광기가 판치는 이유는 대체 무엇인지. 아직도 그 답은 얻지 못했다. 헌법은 대한민국 국민이 표현의 자유를 누릴 수 있도록 보장하고 있다. 국가나 정치권력이 개인의 자유를 부당하게 억제하지 못하도록 만든 장치라고 할수 있다 또한 그 자유는 기술 발달로 개인이 자신의 의견을 여러 사람들에게 알릴 수단을 얻으면서 더욱 증진될 거라고 여겨졌다 그런데 정작 네트워크 시대가 열리고 나니 그 자유는 특정 집단이 자기들과 다른 생각을 하는 상대를 공격하고 매장시키는데 역이용되는 모순이 발생했다 하지만 언젠가는 이겨낼 수 있는 문제라고 생각한다. 외부와의 소통을 거부하는 집단은 점차 내부 소통에 어려움을 겪고 결국 갈등과 분열로 치달을 것이다. 반면에 상대방이 나와 다르다는 점을 인정하고 비판에 대해 마음을 여는 집단은 내부에 없는 다양한 영양분을 수혈받아 더욱 건강하게 진화할 것이다. 그런 날이 빨리 오기를 기대한다.
1: 새 정부의 참고가 될까 해서 영국의 비평가 EM 포스터의 글 하나 소개합니다. 우리는 민주주의를 두 가지 이유로 환호한다. 하나는 다양성을 인정하기 때문이고 다른 하나는 비판을 허용하기 때문이다. 그두 가지면 충분하다. 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 아무래도 제가 읽으니까 이상해서 한번 읽어봤다가 저희 저희 뉴스 홈페이지에 있는 앵커 멘트 클로징 멘트를 중간중간에 넣었습니다 어떻게 들으셨는지 모르겠네요 오늘 읽으려고 준비한 내용은 여기까지예요 남은 설 연휴 잘 보내시고요 연휴가 끼어 있어서 왠지 다음 주 북적북적이 금방 돌아올 것 같은 느낌입니다 새해 복 많이 받으세요